Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa may yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar wa ba'du Bapak-bapak Serta rekan-rekan ikhwah Dan akhwat sekalian rahimakumullah Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita <coughs> persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baginyalah segala pujian dan sanjungan yang baginyalah segala nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita istiqamah di atas Islam di atas pemahaman yang benar di atas akidah yang sahihah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita untuk mempelajari Islam dari dua sumbernya yang <coughs> dijamin kemurniannya sampai di akhir di akhir zaman yaitu Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan pemahaman yang benar <coughs> segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersaudarakan kita di atas Islam, di atas iman, dan di atas kecintaan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita untuk bertemu di majelis ilmu yang merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dalam upaya memperbaiki keimanan kita. Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki pemahaman-pemahaman Islam kita untuk kita hindarkan dari segala sesuatu yang merusaknya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ta'amir tadi sebagai kata sambutan adalah penyampaian yang sangat sesuai. Penyampaian yang sangat benar bahwasanya kaum muslimin tidak akan mencapai kemuliaan jika mereka tidak kembali kepada pemahaman Islam yang benar yang jauh dari segala sesuatu yang mengotorinya. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia ke jalan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Dan tentu saja kemungkaran yang paling besar adalah yang berhubungan dengan masalah akidah, yang berhubungan dengan masalah tauhid, 
yang berhubungan dengan masalah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang paling wajib untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita yang dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk mencapai kemuliaan dalam dalam hidup mereka Masyiral ikhwah ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah Kajian kita pada siang hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah tentang memahami keindahan al-asmaul husna. Memahami keindahan al-asmaul husna. Disyaratkan tadi oleh Ustaz Abdullah bahwa ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh para ulama sebagai aslu kulli ulum landasan semua ilmu bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak ilmu yang paling agung secara mutlak oleh karena itu Al-Qur'an dari ayat pertama sampai ayat terakhir mayoritas Mesti menyebutkan tentang nama-nama sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber petunjuk, sumber kebaikan bagi manusia mayoritasnya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketahui a'zamu ayatin fil Qur'an. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an yaitu Ayat yang paling agung dalam Al-Quran yaitu ayatul kursi. Ayat kursi adalah berisi tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu wajar kalau para ulama menjelaskan bahwa mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini yang paling pertama kali masuk ke dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih paham dalam agama. Kemungkinan akan timbul pertanyaan. Dalam kajian ini diterangkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Sementara di kajian lain diterangkan bahwa ilmu yang paling utama itu atau perkara Islam yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik. Atau yang kita kenal dengan tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Apakah ada pertentangan di antara dua keterangan ini? Maka jawabannya alhamdulillah tidak ada pertentangan. Kedua-duanya benar, kedua-duanya saling menjelaskan, kedua-duanya sangat berhubungan erat. Bahwa ajakan untuk bertauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah menyembahnya semata-mata dan tidak menyekutukannya ini adalah inti agama Islam inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam 
Bahkan ini merupakan landasan Islam yang paling agung yang tidak akan diterima seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpanya. Maka setelah kita mengetahui ini, kita harus lihat apa pengertian daripada ibadah. Kalau kita mengetahui kewajiban utama kita adalah menyerahkan ibadah kepada Allah semata-mata. Kita perlu lihat ibadah itu diterangkan oleh para ulama secara bahasa artinya adalah Goyatul al-hubma al-goyatidzul Sesuatu yang merupakan puncak kecintaan dan puncak perendahan diri kepada Allah Sehingga yang namanya ibadah itu bukan cuma sekedar melaksanakan gerakan-gerakan Melaksanakan kegiatan anggota badan Tapi tidak dibarengi pengagungan dan kecintaan dalam hati <tuh> Oleh karena itu nanti kita akan bahas Kalau kita bicarakan tentang roka izul ubudiyah Sifat-sifat yang harus terkumpul Waktu seseorang itu mendekatkan diri Beribadah kepada Allah Itu diantaranya adalah yang paling penting Sifat al-mahabbah Kecintaan kepada Allah Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita beribadah kepada Allah Harus disertai dengan landasan cinta Kepadanya Tidak seperti ibadahnya Orang-orang munafik <tuh> Yang mereka melakukan Gerakan anggota badan tapi Hati mereka tidak disertai Dengan cinta Nah untuk bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenarnya Tidak ada cara untuk bisa Mencapainya kecuali dengan apa yang dinamakan ma'rifatullah mengenal Allah. Nah di sini istilah ma'rifatullah itu banyak diselewengkan oleh sebagian manusia. Masing-masing mengatakan dia yang paling mengetahui tentang ma'rifatullah. Yang kemudian ketika kita tanya apa artinya ma'rifatullah, mereka mengatakan ma'rifatullah adalah kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah melalui mimpi. Atau melalui ilham yang diberikan kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali Ini semua jelas merupakan penyimpangan Ma'rifatullah mengenal Allah tidak akan mungkin diketahui oleh manusia Kalau tidak dengan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Yang sahih dari beliau SAW Jadi Mengenal Allah yang merupakan landasan untuk bisa mencintainya Hanyalah mungkin dicapai dengan Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW Dengan inilah seseorang bisa mencapai yang namanya ma'rifatullah mengenal Allah yang dengan inilah seseorang nanti akan bisa beribadah kepada mencintai Allah yang setelah itu dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan-kecintaan yang sebenarnya. Makanya orang-orang yang mengenal Allah dipuji dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. 
لانه كلما كانت المعرفه لله بالله الاسم كانت الخشيه له اعظم واكثر karena semakin pengetahuan dan ilmu seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya semakin sempurna maka rasa takut dan rasa tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin kuat pula oleh karena itulah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ana a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyya Aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Sekaligus aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan benar tidak akan mungkin dicapai kalau seseorang tidak mengenal zat yang diibadainya. Kalau dia tidak mengenal keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu wajar ilmu ini sekali lagi ilmu yang sangat penting dalam agama kita. Dalam dua ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diciptakannya alam semesta untuk beribadah kepadanya semata-mata dan agar manusia mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertama dalam surat Az-Zariyat yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembahku semata-mata, mentauhidkanku dalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tujuan penciptaan langit dan bumi, penciptaan seluruh yang ada di alam semesta ini berdasarkan ayat ini adalah untuk memurnikan persaudaraan kepada Allah. Dalam ayat lain di akhir surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu" Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga menciptakan bumi seperti itu tujuh lapis kemudian kemudian urusan atau keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi tujuannya untuk apa? adalah lisa'lamu agar kalian mengetahui wahai manusia agar kalian mengilmui mengenal annallaha ala kulli syai'in qadir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya dengan pengetahuannya Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftahul Dari Sa'ada menunjukkan bahwa tujuan diciptakannya alam semesta ini adalah agar manusia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu mereka akan mengambil dalil untuk menetapkan keindahan dan semua sifat-sifat yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. 
yang dengan itulah mereka nantinya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu di sini Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini ilmu yang sangat agung dalam Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui, ini juga ilmu yang banyak orang-orang yang salah faham dalam memahaminya. Banyak orang-orang yang salah faham dalam memahaminya. Karena mereka tidak terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saya katakan tadi wajar kalau para ulama menyebutkan bahwa ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak karena berhubungan dengan pemurnian tauhid, pemurnian penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pemurnian keimanan Bahkan berhubungan dengan semua masalah-masalah dalam agama Islam Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Abdullah bahwasanya Ilmu tentang asma wa sifat diterangkan oleh para ulama Seperti Tuhan juga menjelaskannya Ini adalah asli kulli ulum Landasan semua ilmu Pengetahuan apa saja agar kita bisa sempurnakan Maka syaratnya adalah harus mengenal Allah karena pamangkana billahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhan kata para ulama orang yang tidak mengenal Allah maka terhadap yang selain itu dia lebih tidak akan mengenal lagi bahkan disebutkan dalam Al-Quran ancaman orang yang tidak mengenal Allah dia tidak akan mengenal dirinya sendiri dia tidak akan tahu diri tidak akan mengetahui kebaikan untuk dirinya tidak akan memikirkan keselamatan dirinya. Jadi sebabnya manusia itu berpaling dari cinta kepada akhirat. Berpaling dari amalan soleh. Kurang memahami tujuan hidupnya adalah satu karena dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَا تَقُولُكَ الَّذِينَ نَصُلُّهَا فَأَلْتَاهُمْ أَوْتُكَهُمْ تُلَهِكَهُمُ الْفَاسِحُونَ dan janganlah kalian wahai manusia menjadi seperti orang-orang yang nasullah lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa mengenal Allah itu adalah merupakan Landasan semua pengetahuan yang lainnya Bahkan pengetahuan manusia terhadap dirinya sendiri Terhadap kebaikan hidupnya, kemuliaan dirinya, keselamatan dirinya Landasan agar manusia itu Mau mengusahakan kebaikan untuk dirinya adalah setelah Ia mengenal Allah SWT Jadi permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan orang saat ini Lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah Kemudian lupa mengusahakan kemuliaan dan kebaikan bagi dirinya adalah akibat tidak mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini sekali lagi adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dalam penjelasan yang lain 
Beliau menyebutkan satu kaidah penting dalam menilai kemuliaan suatu ilmu. Dalam menilai keutamaan satu ilmu. Jadi kalau kita ingin menilai bagaimana pentingnya ilmu, ilmu apa saja, ada kaidahnya. Beliau mengatakan syaraful ilmi tabiun li syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Jadi kalau ingin mengetahui ilmu itu bagaimana mulianya dalam agama, lihat apa yang dipelajarinya. Dan bagaimana kebutuhan manusia untuk mengetahui ilmu tersebut. Sekarang kita kita bertanya kepada semua orang yang berakal, apakah ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya jelas tidak ada. Maka berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ilmu yang paling tinggi dan paling agung kedudukannya dalam Islam secara mutlak. Oleh karena itu wajar kalau ilmu ini yang harusnya orang yang beriman mencurahkan segenap waktunya agar bisa memahaminya dengan baik. Karena ilmu ini dengan memperbaiki ilmu ini maka kita akan memperbaiki keimanan kita memperbaiki ibadah kita dan memperbaiki semua yang berhubungan dengan kebaikan dalam agama kita jadi ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak karena yang dipelajarinya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa saya terangkat tadi Paling banyak porsinya disebutkan dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran mesti sering diakhiri dengan Wakanallahu azizan hakimah. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala aziz, maha perkasa, dan maha hakim, maha memiliki hikmah, maha, maha bijaksana. Wakanallahu ghafura rahimah. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Banyak kita dapati mayoritas ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini adalah perkara yang paling harusnya dikenal oleh manusia dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa mencapai kebaikan dan kemuliaan dalam dalam agamanya. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan kajian kita pada siang hari ini kita ingin membahas tentang segi-segi keindahan al-asmaul husna. Saya sudah terangkan tadi banyak orang-orang yang ingin mengusahakan perbaikan dalam agama Tapi sangat disayangkan mereka tidak memulainya dari Dasar Islam yang paling dasar Padahal secara logika semua manusia kalau ingin memperbaiki sesuatu Maka mestinya yang diperbaiki adalah fondasinya terlebih dahulu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini sewaktu beliau mengambil istimbas dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terkenal dalam surat At-Tawbah apa man astasa bunyanahu ala ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman astasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharabihi finari jahannam apakah orang yang menjadikan landasan fondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan di atas keridoannya lebih baik daripada orang yang melandasi bangunannya di atas 
yang membangun bangunannya di tepi jurang kebinasaan yang kemudian nanti sebentar lagi bangunannya itu akan hancur bersamanya masuk ke dalam ke dalam jurang neraka jahanam. Beliau menggambarkan ini dalam hal yang berhubungan dengan perbaikan akidah. Orang yang mengusahakan memperbaiki agamanya dari landasan dari akidah, maka insya Allah setelah akidahnya kokoh, apapun yang yang dibangun di atasnya maka akan mudah untuk ditinggikan akan mudah untuk dibenahi <tuh> sehingga kalaupun terjadi misalnya bangunan yang atas itu rusak selama landasannya kuat maka akan mudah untuk diperbaiki tapi sebaliknya orang yang tidak memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan masalah-masalah akidah landasan agama kalau seandainya ada kerusakan maka mesti rusaknya akan parah <tuh> rusaknya akan menjadikan hancur semua bangunannya dan inilah nasibnya orang-orang yang tidak memperhatikan atau kurang memberikan perhatian kepada upaya perbaikan masalah akidah apalagi yang berhubungan dengan landasan Islam yang paling agung yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Nah, oleh karena itulah di sini kita ketahui bersama karena ini merupakan penyimpangan yang besar, maka penyimpangan dalam masalah ini atau kekeliruan dalam masalah ini akibatnya sangat-sangat fatal. Akibatnya sangat-sangat parah. Kalau kita mengetahui perbuatan syirik itu merupakan dosa yang paling besar dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala menjamin tidak akan mengampuni dosa tersebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyebutukannya dan dia akan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya maka ketahuilah penyimpangan dalam hal yang berhubungan dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini juga akan bisa mengakibatkan perbuatan syirik yaitu dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk bisa menjadi perbuatan kufur dengan menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama atau sifat-sifat yang tidak pantas untuk kemuliaan dan keagungannya atau menolak sifat-sifat Allah dan menyelewengkan maknanya atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya maka karena banyak kerusakan yang timbul dari kesalahan dalam masalah ini sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya dosa yang ditimbulkan dari perbuatan menyimpang dalam masalah ini itu kerusakannya bisa jadi lebih besar daripada dosa perbuatan syirik Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga yang menjelaskan masalah ini dan para ulama yang lainnya mengambil dalil dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi" wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun katakanlah katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia inna ma harrama rabbiyal fawahish 
hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji yang nampak maupun tersembunyi. Wal ithma bi ghairil haq wal ithma wal baghya bi ghairil haq. Kemudian perbuatan dosa dan menganiaya tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian lebih tinggi lagi kamu melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu tentangnya. Perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang urutan-urutan perbuatan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan farattaballahu fihi az-zunub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muharramat. Apa ini menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, diharamkannya dalam agama dan mengurutkannya dari fabada abi athaliha dari perkara yang paling ringan di antaranya yaitu perbuatan yang keji yang nampak maupun tidak nampak. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi perbuatan dosa dan menganiaya tanpa alasan yang hak. Setelah itu yang lebih tinggi lagi melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keterangan tentangnya dan yang lebih tinggi lagi kerusakannya yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Maka ini kerusakannya sangat besar. Bayangkan melebihi kerusakan perbuatan syirik. Bahkan perbuatan syirik sendiri terjadi karena perbuatan ini. Tidaklah seseorang itu menyembah kepada selain Allah kecuali karena dia meyakini yang disembahnya itu memiliki sesuatu yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menisbahkan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa tanpa ilmu. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk juga berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Orang-orang yang mensifatkan bagi Allah sifat yang tidak pantas dan tercela berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Termasuk orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu karena Allah tidak mensyariatkannya mereka perlakukan hal tersebut sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kerusakan dari tidak mengenal Allah atau al-qaulu 'alallahi bila ilmin berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu sangat sangat besar sekali oleh karena itu wajar jika penyimpangan dalam masalah ini benar-benar harus diwaspadai dan harus kita hindarkan agar kita bisa menyempurnakan keimanan kita dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi ilmu tentang masalah ini adalah ilmu yang paling penting dalam agama Islam. Masalah ma'rifatullah yang mungkin sering kita dengar istilah ma'rifatullah ini banyak digunakan oleh orang-orang yang kemudian berbuat bid'ah dalam agama sehingga terkesan sebagian kita merasa enggan untuk menggunakan istilah ini. Maka jawabannya tidak demikian. Kalau orang lain salah dalam menggunakannya, maka kita berusaha menjelaskan dengan pemahaman yang benar. 
Ma'rifatullah mengenal Allah itu adalah perkara yang paling mulia dalam Islam. Kalau mereka-mereka mengartikannya yaitu mimpi bertemu Allah atau menghayal membuat hayalan-hayalan dalam mimpi atau dalam bisikan-bisikan yang itu ternyata dari syaitan, mereka berjumpa dengan Allah yang kemudian mereka mengatakan itu adalah mengenal Allah yang sebenarnya apa atau apa yang mereka artikan dengan mukasyafah, tersingkapnya tabir, ini adalah pemahaman bid'ah, pemahaman yang tidak dikenal dalam Islam dan demi Allah ini bukan cara mengenal Allah yang benar. Maka ini yang perlu yang perlu dihindarkan. Adapun mengenal Allah dengan cara yang benar yaitu mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang wajib untuk diusahakan dan diutamakan oleh setiap yang beriman jika dia ingin bisa mencapai penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat yang saya terangkan tadi, tidak akan bisa seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau tidak dilandasi dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengenal keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu salah seorang ulama Ahlu Sunnah mengatakan man arafallaha bi asmaihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala inilah keagungan agungnya kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bersama menyebutkan <coughs> dalam ayat Al-Qur'an perintah untuk bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal melalui pemahaman terhadap nama-namanya dalam ayat yang kita kenal bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Allah memiliki al-asma'ul husna. Maka berdo'alah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Ini tawasul yang besar. Ini salah satu tawasul yang paling agung dan dibolehkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan dengan sangat. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepadanya melalui pemahaman terhadap asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah al-asma'ul husna. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah tersebut. Kemudian Allah berfirman. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah. Ini merupakan ancaman. Biarkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah. Maka sungguh mereka akan diberikan balasan dari perbuatan mereka yang sangat buruk tersebut. Nah ini menggambarkan kepada kita bahwa penyimpangan dalam masalah ini sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Sebagaimana beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya ini adalah amal ibadah yang sangat agung 
dan ini merupakan wasilah ya yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wabtagu ilaihil wasilah dan carilah wasilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita mudah diterima agar ibadah doa-doa kita mudah dikabulkan maka gunakanlah atau sebutkanlah dalam doa yang antum ucapkan yang kita ucapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala <tuh> bisa kita perhatikan semua doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai tawassul bentuk tawassul cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung doa apa saja coba perhatikan semua doa misalnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia kuatkanlah hatiku di atas di atas agamamu rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim saya ringkas ya Ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku Sesungguhnya engkau maha pengampun Lagi maha penyayang Selalu digandengkan dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan ini ke- keadaan mayoritas Doanya para nabi Doanya orang-orang yang soleh dalam Al-Quran Seperti doa Rabbana atina fid dunia hasana Kenapa dimulai dengan kata-kata Rabbana Wahai Rabb kami Yang artinya wahai yang Mengatur alam semesta yang menciptakan kami Memberikan rezeki kepada kami selalu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di awalnya, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan penghambaan diri manusia kepada Allah dan memudahkan doa-doa mereka dikabulkan dan diterima diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> oleh karena itu, sekali lagi ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak ilmu ini yang harus kita usahakan kita pelajari <tuh> Dalam kehidupan kita Karena dengan ilmu ini Banyak kita akan bisa melaksanakan Penghambaan diri yang sebenarnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah kita akan semakin berarti Kita kasih contoh saja Misalnya Seseorang yang mengenal Nama Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya Al-Alim Yang maha mengetahui Yang maha berilmu Al-Alim adalah salah satu di antara asmaul husna yang mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna ini artinya ilmu yang tidak didahului dengan kebodohan. La yasdiku hal jahlu wala yalhaquhan nisyan dan tidak akan ditimpa kelupaan selama-lamanya. Allah tidak pernah Memiliki sifat jahil dan tidak pernah lupa selama-lamanya Nah orang yang mengetahui sifat ini Maka dengan itu dia akan selalu berusaha Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah dengan ikhlas Baik dalam keadaan dia sendirian maupun di hadapan orang lain Kenapa? Karena dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Apa yang tersembunyi dalam hatinya Apa yang tersembunyi dalam jiwanya Sebagaimana Allah mengetahui apa yang ditampakannya secara terang-terangan Bahkan Contoh lain Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib misalnya Yang maha mengawasi Ar-Raqib Sifat muraqabah Merasakan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala 
yang dengan itu manusia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah Allah Allah melihatnya maka dia akan merasakan pengawasan Allah dalam semua keadaan antum tahu semua kedudukan ini yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam hadis yang terkenal hadisnya Jibril sebagai kedudukan ihsan tingkatan tertinggi dalam Islam yaitu Islam, iman dan ihsan dan inilah pembagian tingkatan Islam yang benar. Maka kalau kita kita kenal ada pembagian Islam syariah, hakikat dan ma'rifat ini pembagian Islam yang bid'ah, tidak ada dalilnya. Pembagian yang benar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibagi menjadi tiga yaitu Islam, iman dan ihsan. Tingkatan yang paling tinggi ihsan itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka annaka Tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Langsung merasakan pengawasannya. Dan kalau kamu tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Tingkatan muraqabah seperti yang yang sangat agung dalam Islam ini dicapai dengan mengenal di antaranya satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Raqib. Yang maha mengawasi. Subhanallah ternyata buah dari satu nama saja sudah demikian besarnya. Bagaimana dengan nama-nama yang lainnya? Saya kasih contoh lain. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rab. Ar-Rab yang artinya Allah memiliki sifat rububiyah. Yaitu menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, melindungi. Dan menyelenggarakan semua urusan di alam semesta. Orang yang mengenal nama ini, kandungannya, dan konsekuensinya kemudian diterapkan dalam dirinya. Ini akan melahirkan kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Yang merupakan syarat untuk mencapai kesempurnaan iman. Yaitu tingkatan ridho billahi robban. Ridho kepada Allah sebagai rob. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, kesempurnaan iman. Siapa dia? Orang yang ridho kepada Allah sebagai robnya dan Islam sebagai agamanya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb tidak cuma dengan mengatakan Rabbku Tuhanku adalah Allah karena banyak orang yang bisa mengucapkan demikian. Tapi tingkatan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb termasuk di antara pengertiannya adalah ridho terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi manusia. Ada musibah maka dia ridho karena dia tahu perbuatan Allah yang terbaik baginya. Jika dia diberikan rezeki yang seadanya maka dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia meridhoi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan tingkatan ini dicapai dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, mengetahui kandungannya, mengetahui konsekuensinya kemudian mengamalkan dalam dirinya. Inilah yang artinya berdoa atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'ul husna kesimpulannya semua sifat-sifat mulia dalam agama itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah 
dan mengetahui sifat-sifatnya yang maha sempurna kemudian kita menerapkannya dalam diri kita maka semakin sempurna pengetahuan seseorang terhadap nama-nama dan sifat Allah maka imannya akan semakin sempurna ibadahnya kepada Allah semakin khusyuk penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin benar Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan akmalun nasi ubudiyatan orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah siapa dia? al-muta'abbidu bijami'il asma'i wassifati alati yattali'u alaihal bashar orang yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah beribadah kepada Allah adalah siapa? adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mungkin diketahui diketahui oleh manusia maka subhanallah ilmu ini sangat agung ilmu ini sangat tinggi keutamaannya ilmu ini sangat besar manfaatnya untuk menyempurnakan keimanan kita oleh karena itu sekali lagi harusnya perhatian yang kita berikan untuk mempelajarinya lebih besar penjelasan-penjelasan dari para ulama yang menjelaskan masalah ini kalau kita baca itu sangat benar-benar sangat agung saya ingat ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak salah seorang uh, profesor yang ada di Madinah saat ini profesor di bidang akidah yang sangat mendalami ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang buku ini sudah diterjemahkan judul aslinya Fikhul Asma'il Husna pemahaman tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah di sini dalam buku ini beliau terangkan ternyata setiap nama-nama Allah itu mengandung faedah dalam pengaruh positif dalam menyuburkan keimanan hidup itu pada setiap nama ini benar-benar membawa seseorang untuk bisa mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agama sehingga di situ beliau menukilkan ucapan Imam Abu Hanifah yang yang menamakan ilmu ini sebagai al-fikhul akbar fikih yang paling besar sementara ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih tentang tata cara melaksanakan ibadah, melaksanakan salat, puasa dan seterusnya, ini beliau istilahkan dengan al-fikhul asghar, fikih yang kecil. Pemahaman yang kecil karena dia ini bukan merupakan landasan Islam, adapun yang dinamakan sebagai fikih yang paling besar yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah fikih yang paling besar yang akan menjadi sebab semua fikih yang kecil tadi akan bermanfaat dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya ikhwatu fillah di sini disinilah yang membedakan antara orang-orang yang mengenal jalan yang benar dan orang-orang yang tidak mengenal jalan yang hak. Kebanyakan orang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipertimbangkan cuma satu. Bagaimana beribadah sebanyak-banyaknya. Seandainya ibadah tersebut benar landasannya maka tidak ada masalah. Cuman masalahnya mereka melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya tapi tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsanu amala. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Lam yakulillahu ayyukum aksaru amala." Allah tidak mengatakan supaya menguji siapa di antara kalian yang lebih banyak amalnya, tidak. 
Tapi yang diuji adalah yang paling yang paling bagus kualitas amalnya. Artinya yang dilandasi dengan iman yang benar, dengan tauhid yang benar, kemudian amalnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Islam dengan benar. <tuh> Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftahu dari Sa'adah menyampaikan satu bab khusus pembahasan yang berhubungan dengan masalah ini bahwa al-ilmu killatul amali wa kasratul ajr. Ilmu itu menjadikan amal yang sedikit pahalanya bisa berlipat ganda. <tuh> Karena dengan ilmu, seseorang akan memperbaiki landasan-landasan agamanya. Memperbaiki keimanannya. Kemudian kemudian beliau membawakan sebuah contoh. Ucapan salah seorang ulama salaf, yaitu Bakar bin Abdullah al-Muzani yang mengatakan, Ma sabakohum abu bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala sodakotin, walakin bishayin wakarafi kolbihi. <tuh> Tidaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya. Tidaklah beliau mencapai semua itu cuma dengan sekedar banyaknya salat, <coughs> banyaknya puasa, dan banyaknya bersedekah. Tapi apa? Walakin bishayin waqarafiqalbihi. Tapi beliau mencapai semua itu. Dengan apa? Dengan sesuatu yang menancap kokoh dalam hati beliau. Waktu ditanya apa yang menancap dalam hati beliau? Mahabbatullah wa nushu likulli muslimin. Karena besarnya kecintaan kepada Allah dalam dirinya. Dan selalu ikhlas dalam memberikan nasihat kepada setiap, setiap kaum muslimin. Jadi yang menjadikan amalnya bernilai tinggi di hadapan Allah adalah karena... Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Dengan akidahnya yang benar. Dan inilah yang ingin dicapai. Jika seseorang berusaha untuk memperbaiki tauhidnya, Memperbaiki pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segini, dari sini, dari segi inilah mengapa dikatakan. Bahwa ilmu ini merupakan pemahaman fikih yang paling besar. Karena menjadikan kualitas amal seorang manusia. Mudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah menjadikannya berlipat ganda. Dan inilah yang menjadikan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Dan orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu di atas di atas kejahilan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina. Katakanlah apakah sama keadaannya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak yang tidak berilmu. Nah oleh karena itu ya lekhwatufillah ini gambaran tentang fungsinya seseorang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pengaruh positifnya meningkatkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi semua hal-hal yang berhubungan dengan Kekurangan dalam iman kita, kesalahan dalam masalah akidah dan keyakinan kita, sebabnya adalah karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya karena adalah kita salah paham dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bentuk-bentuk kesalahpahaman tersebut sangat banyak. <tuh> Ada di antaranya dengan meyakini atau memahami. <tuh> 
sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Maka jelas ini keliru dan menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Ada juga yang lain. Kesalahpahaman yang lain. Yaitu orang-orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena dianggap tidak masuk akal. <tuh> dianggap tidak sesuai dengan akal manusia. Ini jelas juga merupakan penyimpangan yang lain. Ketika mereka misalnya mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Allah berinfak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Karena ini berarti menyerupakannya dengan makhluk. Maka dijawab Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan untuk dirinya Mengapa anda mengatakan tidak mungkin atau tidak pantas Yang tidak pantas itu adalah pikiran manusia Karena mereka mengartikan Lafad ini seperti apa yang ada pada makhluk Kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya Aliat dua tangan Yang artinya itu adalah Yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Tidak, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk Sebagaimana kita mengatakan Allah itu memiliki sifat al-hayah. Sifat maha hidup. Makhluk juga memiliki sifat hidup. Tapi apakah sama sifat hidupnya makhluk dengan sifat hidupnya? Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya tidak. Karena hidupnya makhluk itu berpermulaan dan berakhiran. Sedangkan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala kekal abadi. Tidak berawalan dan tidak berakhiran. Sebagaimana makhluk juga memiliki ilmu. Memiliki pengetahuan dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki pengetahuan. Tapi berbeda pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh penyimpangan dalam memahami masalah ini. Sehingga menjadikan seseorang tidak bisa mengambil faedah yang sempurna ketika dia membaca ayat Al-Quran. Yang saya katakan tadi mayoritas berisi tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengambil faedah untuk menambah keimanannya. Kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan landasan dalam memahaminya tidak tidak dipahaminya dengan sebenar-benarnya. Nah oleh karena itulah ini gambaran sebelum kita memasuki pembahasan. Kita pada kesempatan sore hari apa ini siang hari ini keindahan al-asmaul husna. Jadi nama Allah subhanahu wa taala maha indah. Maka tentu saja pengaruhnya pun juga sangat besar dalam menjadikan indah agama seseorang manusia. Seseorang tidak akan bisa mencapai kemuliaan dalam agama, tidak akan bisa mencapai kesempurnaan dalam iman. Kalau salah faham dalam memahami dalam memahami masalah ini, oleh karena itu apa ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang jaminan masuk surga atau jaminan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui kandungannya, kemudian bisa mengambil manfaat dalam 
dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk meningkatkan keimanannya sebagaimana misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam sahih Bukhari dan Muslim innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah wa innallaha witrun yuhibbul witr sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama barang siapa yang mengenalnya barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga <tuh> Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha tunggal Dan dia menyukai sesuatu yang ganjil Sebagian orang salah faham Dalam memahami hadis ini Salah faham dari berbagai segi Ada yang kemudian Mengambil atau Apa, apa ini Menghimpunkan, mengumpulkan nama-nama Allah Dari riwayat-riwayat yang lemah Setelah itu mereka menghitung nama-nama tersebut dan dijadikannya sebagai zikir-zikir tertentu. Ada yang dibaca setiap salat atau dijadikan sebagai zikir di pagi dan sore atau waktu-waktu tertentu yang dibaca dengan jumlah-jumlah tertentu. Karena mereka meyakini arti menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 adalah demikian. Ini jelas keliru dan tidak benar pengertian seperti tadi. Yang benar seperti diterangkan oleh para ulama Artinya makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahsaha dakhalal jannah barang siapa yang menghafal atau menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 tersebut maka dia akan masuk surga maksudnya dia memahami pertama dia menghafal nama tersebut kemudian mengetahui kandungannya Setelah itu dia melaksanakan konsekuensi dari kandungan nama tersebut dalam beribadah atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Misalnya nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Maha Pengampun. Dia menetapkan Allah memiliki nama Al-Ghafur sebagai salah satu dari Asma'ul Husna. Berarti dengan ini dia menetapkan sifat Allah, satu sifat Allah yang maha sempurna, yaitu Zul Maghfirah. Allah memiliki pengampunan yang luas kepada hamba-hambanya. Kemudian dia mengamalkan dalam dirinya, bahwasanya karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengampunan, maka setiap dia berbuat dosa, maka dia akan meminta ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya mengamalkan kandungan asmaul husna. Kemudian dia berdoa dalam doanya, Ya Allah ampunilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha lagi maha penyayang. Ini yang namanya berdoa dengan asmaul husna dengan dengan cara yang benar. Jadi tidak cuma sekedar disebutkan, apalagi dijadikan sebagai zikir-zikir tertentu yang ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan para sahabatnya. Maka ya ikhwatufillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Ini sebagai gambaran kita masuki uh, mukadimah dari penjelasan tentang agungnya kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita istirahat sebentar kemudian saya akan menyampaikan kajian yang berjudul Keindahan Asmaul Husna berdasarkan makalah yang saya tuliskan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari mukaddimah yang saya bawakan ini dan kita akan teruskan nanti pembahasannya dengan membaca atau menerangkan apa yang saya makalah yang telah saya cantumkan. 
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian ini. Kita istirahat sebentar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallam yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin.